0: Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando hoy eh, Hoy le damos la bienvenida a Gerson, que trabaja con nosotros en el Departamento de Comunicación y Servicio al Cliente Y Gerson está con nosotros aquí para contarnos o oh, para eh, explicarnos y sacarnos de algunas dudas con el sistema de Admission ¿Cómo has estado, Gel?
1: Hola, Vivi ¿Todo, ¿Todo bien? Todo muy bien, por dicha Todo muy Qué bien, dicha. feliz de estar acá
0: Qué dicha, qué dicha. Bueno, Gerson nos va a ayudar hoy, como les comentaba entonces, con la parte de Admission. Y eh, lo primero que nos gustaría, Gerson, que nos expliques un poco, tal vez, son ciertas cosillas que tal vez a los usuarios, a los superusuarios, eh, se les puede olvidar con respecto uh -huh. a este módulo, como por ejemplo, el paso a paso en todo lo que tiene que ver con el proceso de admisión, ¿verdad? O con lo que tiene que ver con el proceso de matrícula para el año siguiente. Uh -huh. Entonces, no sé si nos contás un poquitito sobre eso, porfa.
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, Admission es un módulo que todos los centros educativos lo tienen a disposición. Primero deben saber que todos los superusuarios siempre van a tener acceso a este módulo, lo van a poder utilizar, lo van a poder configurar. Sin embargo, si requieren que algún otro funcionario, algún oficinista, secretaria, cualquier otro compañero que necesita acceso, deben otorgarle los privilegios para que puedan utilizarlo. Okay. Eso es lo primero que deben tener en cuenta, porque no necesariamente el superusuario, ¿verdad? Que puede ser inclusive un director, una directora, van a ser esas personas encargadas de la matrícula. Exactamente. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta.
0: ¿Y ese privilegio, perdona, se lo otorga el superusuario a quien él guste, digamos?
1: Exactamente. Okay. Desde la administración de funcionarios pueden otorgarle los privilegios que necesite cada persona, de acuerdo con las funciones que que necesite perfecto exactamente perfecto. entonces bueno eh, dentro de la matrícula de GURIT tiene dos módulos en uh -huh. admission el primero es el de la matrícula del curso lectivo actual en este caso año 2021 y el otro es para la matrícula del curso lectivo siguiente en este caso 2022 okay. eh, dentro de la matrícula del curso electivo actual van a poder matricular estudiantes los funcionarios administrativos que tengan el privilegio y los superusuarios. Ok. Eso es lo primero que debemos saber para este, este ¿Eso módulo? es el caso,
0: por ejemplo, de un estudiante que se traslada?
1: Exacto, un estudiante okay. que venga de otra institución. Okay. Este, No muchos centros educativos lo saben, pero nosotros podemos... Agregar documentos de, de matrícula para que puedan descargarlos desde el sistema, como por ejemplo, uh -huh. contratos de servicio. Esto es algo que se puede realizar para la matrícula de este curso electivo actual. Entonces, si desean más información, simplemente nos, nos pueden contactar y nosotros con todo gusto les podemos ayudar configurando los documentos que necesiten.
0: Ok, ok, excelente, en el caso entonces del otro módulo que me explicabas de eh, los chicos que se matricularían para el curso 2022 en este caso Exactamente eh, uh -huh. sí, Ese digamos cómo funcionaría, cómo funcionaría simple y sencillamente cuando, cuando un padre llega buscando matrícula para el siguiente curso lectivo eh, Con todo lo que él trae de la institución anterior, entonces lo ingresas aquí también
1: Exactamente, sí, se realiza la matrícula del estudiante junto con sus datos los datos de los encargados sus, sus encargados eh, legales cualquier otra información que, que tenga el centro educativo como por ejemplo datos de salud, eh, muy famosos los datos de, de conectividad que sí. últimamente son muy famosos, ¿verdad? entre los expedientes de Gurit, entre otros Muy necesarios <ríe>
0: Ok, y contarme una cosa, Ger este, digamos, ahorita todos los clientes entonces tienen acceso a este a esta parte, tal vez no es algo como que tengamos que implementar por institución, sino que ellos ya lo tienen y tal vez no lo, no lo conocen.
1: Exactamente, todos ya lo tienen, todos okay. pueden utilizarlo en, en este momento.
0: Ok, sí, porque me imagino que tal vez es una duda como, como recurrente, digamos, por el hecho de que no saben que ya tienen acceso a esta parte, ¿verdad?
1: Sí, Exactamente. Eh, de hecho, la mayor cantidad de, de consultas que recibimos en, en soporte se requiere, se refiere perdón a lo que es la matrícula para el curso lectivo siguiente, porque ahí sí el centro educativo debe configurar algunos parámetros.
0: Uh -huh. Exacto,
1: exacto.
0: Sí. Okay. Okay. Y eso ya es, eso lo digo, a ustedes esté perfecto que más bien cada institución se los vaya solicitando en soporte para ustedes ir poder guiándolo con lo que ellos realmente necesitan.
1: Claro que sí, nosotros excelente. estamos en la mayor disposición de realizar las capacitaciones o enviar recursos que le permita a las personas, pues, refrescar los conocimientos porque sí es muy importante conocer los alcances que tienen eh, los parámetros que pueden configurar en el sistema.
0: Ok, excelente. Bueno, tal vez entonces para finalizar, Ger, háblame un poco de los alcances, digamos que podemos tener en Admission eso que me estabas uh -huh. contando como de los documentos.
1: Claro que sí. Bueno, los documentos, como les decía, se pueden configurar tanto para el curso electivo actual como para el próximo. Entonces, eh, eh, podríamos configurar cualquier tipo de documento que el centro educativo necesite. Generalmente nos envían contratos de servicios, ¿verdad? También nos han enviado letras de cambio, pagarés, este, consentimientos de atención en enfermería para aquellas claro. instituciones que... Que tienen, que tienen ese servicio.
0: servicio. Uh
1: -huh. eh, algo muy importante a, eh, con respecto a los documentos es que estos son eh, configurados de tal forma que se agregan los datos con base en los datos que existen en el expediente. A lo que me refiero es que son documentos de autollenado. Quiere decir ah, okay. que ningún padre familia, ninguna mamá, ninguna abuelita va a tener que llenar nada simplemente uh -huh. con los datos que ya existen en Gurit ese documento se configura y se descarga
0: ah, está excelente claro, claro. y por seguridad también me imagino uh -huh. ok, exacto. perfecto está bien Ger, en cuanto a lo de la matrícula en línea también, eso es lo otro que me falta
1: sí, exacto eh, eh, hace poquito mencionaba sobre los parámetros que tienen los clientes a disposición en Admission, para el curso lectivo siguiente. Ajá. Dentro de los parámetros van a encontrar la matrícula en línea que se llama matrícula de padres. Ajá. La matrícula de padres se, se refiere a simplemente habilitar la pantalla de matrícula para los usuarios padres de familia. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es cambiar el botón cuando nosotros vemos que se pone en color verde, quiere decir que ya esa pantalla está activa. Entonces, podemos uh -huh. activarla o desactivarla en cualquier momento. Ok. Cuando esa pantalla está activa, por ejemplo, que habilitemos la pantalla de matrícula a primer grado, a todos los encargados de estudiantes de primer grado les va a aparecer una pantalla de matrícula para el siguiente curso. Para lectura. el
0: siguiente curso. Entonces, okay.
1: ellos pueden hacerlo desde la computadora, desde la tablet, desde el celular, ¿verdad?, Uh -huh. el proceso de matrícula actualizando todos los datos en los expedientes que el centro educativo requiera porque eso es algo muy importante el centro educativo nos puede indicar si necesitan que un dato sea obligatorio para que los, los padres de o familia como un mayoren, requisito uh -huh. que sea un requisito o bien que también no, no lo puedan cambiar por ejemplo si el centro educativo no desea que los padres de familia puedan cambiar los números de cédula
0: es algo uh -huh, común, claro.
1: ¿verdad? En soporte, nosotros hacemos el ajuste.
0: Ah, ok, se hace desde soporte, exactamente.
1: exactamente.
0: Ok, eh, tal vez nada más uh -huh. para retomar, Jerke, es una una, cos una cosita que me quedó por ahí, tal vez las personas no, no sepan muy bien eh, a qué nos referimos con los datos de conectividad, de los que hablamos ahorita.
1: Sí, eh, los datos de conectividad es una categoría que se puede agregar a los expedientes de los estudiantes, en, se ha vuelto muy famosa con todo el tema de la virtualidad porque la pandemia, muchos centros claro. educativos pues, en, han decidido recabar en Gurit información con respecto a, a la conectividad que tienen los estudiantes en sus hogares, por ejemplo, cuál es el uh -huh. proveedor que tienen de internet en sus hogares, uh -huh. si aparte de ellos hay alguna otra persona que utiliza la conexión a internet. Durante el horario de clases, ¿verdad? Porque eso claro. podría afectar la, la conexión que tiene un estudiante y también depende mucho de la plataforma que utilice el centro educativo para sus clases virtuales, ¿verdad?
0: Claro. Eso uh -huh. puede
1: afectar. Eh, también, por ejemplo, lo, la, la velocidad de datos que tiene contratado, ¿verdad? Con su proveedor.
0: Ok. okay.
1: Y qué dispositivo utilizan: si es una computadora, si se conecta si un celular, una tablet. Celular, tú sí. una tablet Exacto
0: excelente, excelente. Bueno, Ger, te agradezco un montón, entonces, todo esto que, que nos contaste el día de hoy y pues, bueno por ahí nos vamos a estar viendo otra vez y bueno, las personas que nos escuchan ya saben que igual, si tienen alguna duda extra de este tema, pueden contactar a los chicos de soporte eh, por medio de nuestra plataforma o por medio de teléfono eh, y con muchísimo gusto, ellos van a estar aquí siempre para eh, atender todas sus consultas. Entonces, nos vemos, Ger.
1: Chao. Muchísimas gracias.